0: Guten Abend, liebe Freunde. Wir lernen heute über Parashat Ekev, dem Wochenabschnitt Ekev, der dritte Buch D'varim. Die Parasha beginnt mit dem Satz: "Vaya Ekev et haele, otam. Also Moshe spricht zum Volk Israel. Und sagt, wenn ihr die Wort diese Sätze, die ich euch gesagt habe, erfülle, dann kommt die Belohnung. Mosche sagt, als Folge davon, dass ihr diese Rechtsordnungen hört und sie achtsam erfüllt, wird es geschehen, dass Gott, dein Gott, dir den Bund und die Liebe wahren wird, die er deinen Vettern geschworen. Was wird die Belohnung? Geht es weiter? Er wird dich lieben und er wird dich segnen. Er wird dich vermehren, wird segnen die Frucht deines Leibens und die Frucht deines Bodens. Dein Korn und deinen Most und dein Öl, dem Wurf deiner Rinder und dem Reichtum deiner Schafe auf dem Boden, die er deinen Vettern dir zu geben geschworen. Also Mosche beginnt, ihr sollt erfüllen, was bis jetzt gesprochen. Also unser Abschnitt ist nicht der Beginn, die Rede von Mosche. Alles, was bis jetzt gesprochen, wenn ihr das erfüllt, sagt Mosche, dann wird das und das als Belohnung geben. Wenn wir Aufmerksamkeit zu die Wörtern geben, dann werden wir was Interessantes sehen. Moshe fängt an, Plural und geht weiter mit Einzel, mit Singular. Moshe fängt an und sagt, dass ihr hört, ihr Plural, Ushmartem, Vasitem, ihr sie achtsam erfüllen und so weiter. Er redet zu den Menschen als Plural. Aber dann, im nächsten Satz, sagt Moshe weiter, Dich persönlich. Persönlich dir, dem Bund. Er wird dich lieben, dich segnen. Der Mensch direkt. Warum fängt Moshe Plural und setzt vor Singular? Es gibt hier eine sehr schöne Lehre. Eine wunderschöne Idee, eigentlich auch für jede von uns. Der Befehl, die Warnung vielleicht, die mits Wort zu beachten, zu erfüllen, ist gleich zu alle gegeben und gesagt. Aber jeder Mensch erfüllt die mits auf seine Art und Weise. Jeder Mensch erfüllt die mits mit mehr Liebe, mehr Lust, mehr Freude. Und deswegen jeder bekommt die Belohnung, die passt zu dem Weg, wie er sie dann erfüllt. Wir sind alle verpflichtet, gleichmäßig. Die Wort sind an uns alle gegeben, genau das Gleiche. Aber jeder von uns, laut seinem Weg, sein besonderer Weg, bekommt er diese Belohnung, die Liebe, Segen und so weiter. In unserem Abschnitt vorbereitet Moschee das Volk Israel zu dem Eintritt in das Land Israel. Moschee beschreibt auch, was besonders in dieses Land die Vorteile, die besondere Segen, die Gott dieses Land gesegnet. Eine der Sätze, die Moschee weiter in der Pascha gesagt hat, ist, eretz. Ein Land, welchem Gott, dein Gott, fürsorgt, stets sind darauf die Augen Gottes, deine Gottes, gerichtet, von das Jahresanfang bis ans Ende des Jahres. Ein Satz, den ich erinnere mich sehr oft von dem Lubavitcher Rebbe gehört zu haben. Sehr oft als Menschen hatten Angst, in Israel zu bleiben. Ob es mal, vielleicht vor allem bei dem Golfkrieg, wo viele haben Israel verlassen, der Rebbe hat immer wieder diesen Satz zitiert und gesagt, das ist das sicherste, sicherste Land. Denn Gott hat seine Augen auf dieses Land von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres. Und es gibt keinen anderen Satz, der kann wirklich, egal wann, erklären, warum in dieses Land die Juden, das Volk Israel ist geschützt. Weil es ist ein Land, die was Spirituelles hat. Dieser Satz, welcher Gottes, dein Gottes, versorgt, sind darauf die Augen Gottes, deine Gottes, gerichtet von dem von Anfang. Jahresanfang bis ans Ende des Jahres. Das ist das Segen dieses Land. Aber vorher, einige Sätze vorher, Moschee beschreibt das Land, beschreibt auch die Natur dieses Land. Mosche sagt, es ist ein Land mit Wasser, mit Früchte Und kommt das Land, der berühmte Satz, die über die sieben Pflanzenarten, die Shivata Minim. Denn Gott, dein Gott, bringt dich hin zu einem guten Land, zu einem Land voll Wasserzügen, Quellen und Fluten, die im Tal und im Gebirge hervorbrechen, zu einem Weizen und Gerste, Wein und Feiges, Feigen und Granatapfelland, zu einem Oliven und einem Land, in welchem du nicht mit Kargheit Brot essen wirst, in welchem dir nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Bergen du Kupfer graben wirst. Aber vor allem, von all diesen Satz, es ist berühmt, den Satz von sogenannten Shivataminim, die sieben Pflanzenarten, die das Land gesegnet wurde. Es ist ein kleines Land aber hat alles in dieses Land. Wir haben erwähnt die sieben Pflanzenarten und ich möchte heute vertiefen in diesen Satz und zwar in zwei interessante Wege. Einmal der Weg des Halacha, die Halacha, die ist das Gesetz, was man davon lernt, und einmal der Weg des Chasidut, eine sehr interessante, besondere Lehre. Wir fangen an mit der Halacha. Alle wissen, dass für alles, was wir essen, wir haben einen Segenspruch. Wir haben eine Gruppe von Segenspruchen, die sogenannten Birkot-Anenin. Das sind Segenssprüche für alles, was wir genießen. Wir trinken, wir genießen, ob es mal Wasser, Cola, Wein, wir essen Brot, Kekse, Früchte, Obst, Gemüse. Für alles gibt es einen Segensspruch. Für Wasser, für Wein, für Brot, jeder hat sein besonderer Segenspruch. Denn die Segensprüche sind wie die Bitte an Gott. Dürfen wir davon genießen. Du hast das in deine Welt erschaffen. Wir möchten das genießen. Vielen Dank dafür. Wir bieten um Erlaubnis. Es gibt aber auch Reihenfolge bei den Segenssprüchen. Denn wenn jemand möchte zum Beispiel einen Apfel und eine Tomate essen, ist das überhaupt Unterschied, ob er fängt mit der Apfel oder mit, mit Tomate? Ja, es gibt Unterschied, denn die Segenssprüche für Früchte, die auf Baum wachsen, wachsen sollen vorgesprochen vor dem Segensspruch, die auf Gemüse gesprochen wird. Wenn jemand hat aus Versehen einen Apfel genommen und hat den Segensspruch für Gemüse gesprochen, bore pri adama, das ist ein Frucht der Erde, das ist nicht schlimm, denn am Endeffekt der Baum, wo der Apfel wächst, steht auch auf die Erde. Aber jeder von dem hat sein Besonderheit. Und deswegen, man muss die Reihenfolge auch beachten. Erst Früchte und dann Gemüse. Erst Obst und dann Gemüse. Aber wenn wir noch vertiefen, was vielleicht nicht viele hier kennen und wissen, es gibt noch eine weitere Reihenfolge. Also wenn jemand hat, wir haben bis jetzt über Obst und Gemüse gesprochen. Was ist passiert aber, wenn jemand bekommt auf einen Teller ein Stück Apfel und ein Stück Kiwi? Er muss Segensspruch sprechen, aber für beide. Und die beiden haben einen Segensspruch. Bore, pri a, Beide wachsen auf dem Baum, auf dem Etz. Und beide haben genau den gleichen Segensspruch. Aber gibt es Unterschied, ob ich erstmal von Apfel nehme oder von Kiwi nehme. Es gibt eine Regel im Gesetz, da sollte man etwa das Segenspruch über das Stück, die man mehr liebt, wenn jemand etwas mehr Apfel liebt, das soll damit auch beginnen. Und jetzt komme ich zu unserem Abschnitt, zu dem Satz, den wir aus der Torah zitiert. Eretz Chita Useora ein Land, und Weizen, Gerste, Wein, Feige und Granatapfel. Hier kommt noch eine sehr besondere Regel. Wenn ich habe zu Hause auf dem Teller ein Stück Apfel und ein Stück Granatapfel, weil der Granatapfel ist eine von den sieben Pflanzenarten, die in der Torah geschrieben als eine, die das Land mit dem gesegnet dann muss ich mit der Granatapfel beginnen. Er hat mehr Wichtigkeit in der Torah. Und wenn ich wieder zwischen zwei von dieser Liste habe, ja, wenn ich habe Granatapfel und Feige, ist doch eigentlich vielleicht egal, weil beide stehen auf der Liste. Auch hier gilt die Regel, first come first gesprochen. Der der ähm, Feige kommt vor dem Granatapfel und deswegen soll man ihm auch vorher dann segnen oder auf ihm den Segensspruch sprechen. Was wir sehen ist, dass die Halacha, das Gesetz, die jüdische Gesetz, geht wirklich bis in die Details. Es, es gab eine Geschichte über einen großen Rabbiner, der als Gast irgendwo angekommen. Und die Gastgeber wollte mal ihm prüfen, wie weit er die Halacha weiß. Und wir haben ihm serviert einen Obstsalat. Und wollen beachten, wie er das jetzt macht. Weil Obstsalat, da gibt es alles drin. Aber natürlich, der wusste ganz genau der hat ein Stück genommen von den sieben Pflanzenarten darauf. Boreb-Riyadh gesprochen, Stück gegessen und dann der Rest der, der Salat. Das ist alles, Halacha, ein Gesetz, die wir von dem Satz nehmen, dass wir auch sehen, dass die Reihenfolge in einem Satz, die Reihenfolge, wie es in der Torah geschrieben spielt sehr große Rolle. Jedes Wort, jede Buchstabe in der Torah kann man sehr viel lernen, weht auch sehr viel in Talmud und Gesetz, Johanna hoch gelernt. Es ist ein kleines Beispiel. Aber wir haben noch eine andere Weg davon, was zu lernen. Und das ist auf dem Weg von Hasidut, von Kabbalah. Es wird in Hasidut erklärt, dass die sieben Pflanzenarten, die symbolisieren sieben Stufen, sieben Wege, von der Dienst, dass der Mensch Gott dient. Wo genau er konzentriert. Wo kommt zum Ausdruck sein Dienst an Gott. Und es steigend. Es fängt mit Weizen, Gerste, Wein, Feige, Granatapfel, Oliven und Datteln. Jeder von dem symbolisiert eine andere Stufe von Dienst, von Gottesdienst von der Mensch mit Hashem die Verbindung. Der erste ist Weizen. Weizen, was macht man von Weizen? Macht man Brot. Es steht, dass der Brot ist das Essen von der Mensch. Das symbolisiert die allererste Stufe von Dienst, wenn der Mensch ist mit sich beschäftigt. Er ist beschäftigt mit seiner Seele. Er Denkt, was kann meine Seele zum Gott tun? Denn der göttliche Seele wird im Chasidut die Stufe von Adam, von einem Mensch. Und weil Brot, die von Weizen, ist diese Stufe, deswegen es symbolisiert die allererste Stufe, die innere Stufe von der Mensch selbst. Dann kommt die zweite Seora Gerste steht im Talmud Sota Traktat Sota das Gerste ist das Essen von Tieren das Tiere essen Gerste das bedeutet das Gerste symbolisiert nicht mehr die tiefe Seele der Mensch sondern die sogenannte tiergleiche Seele denn in Chasidut und Kabbalah wird ausführlich erklärt dass wir Menschen haben zwei Seelen. Wir haben die göttliche Seele, aber wir haben auch die tiergleiche Seele. Dass wir essen, trinken, schlafen und Dinge physisch, materiell tun, es ist genau bei uns wie bei die Kühe und anderen Tiere. Denn wir beide kämpfen für unser Leben und das ist die tiergleiche Seele. Das ist die zweite Stufe, das ist die Stufe von Gerste. Denn Gerste ist Essen von Tieren, aber auch Menschen in die Eigenschaft als tierische Seele essen dann auch die Gerste. Und das bedeutet, die zweite Stufe der Dienst der Mensch ist nicht nur mit seiner Seele, sondern auch mit seinem Körper. Er dient Gott auch mit seinem Körper. Wir steigen weiter zu der dritten Gruppe, Geffen. Weinrebe. Es steht über Wein, die von die Trauben produziert, mesamiach elokim vanashim. Das Wein bringt Freude zum Gott und zum Menschen. Freude kann die zwei vorige Dienstweise nur unterstützen. Denn ein Mensch, der seinen Dienst, seine spirituelle Verbindung mit Gott erfüllt, es ist gut, aber durch die Freude bekommt dieser Dienst ein ganz anderes Niveau. Viel besseres Niveau. Erreicht man viel mehr, man wird glücklich mit der Arbeit selbst und erreicht man eine höhere Stufe mit der Verbindung mit Gott. Darauf kommt die vierte und das ist Feige. Die DNA. Wir erinnern uns alle über das erste Mal, dass die Feige ist in der Torah gekommen. Es war doch, als Adam und Eva haben auf einmal verstanden, dass die sind nackt. Was haben die gemacht? Die haben von dem Blätter, der Feige, Baum, Kleider vorbereitet. Das bedeutet, dass die DNA, die Feige, ist die sogenannte Levushim, Gewänder der Mensch hat, die Kleider, die der Mensch hat. Was sind die Gewände, das wir haben, sind Machshava, die Bur und Masse. Denken, sprechen und handeln und tun. Nachdem, dass der Mensch hat seine eigene Seele, seine Körper als zweite Stufe, mit Freude als dritte Stufe, jetzt kommt die vierte Stufe, wie wir mit dem Außen kommunizieren, wie wir mit unseren Gewänden, weil die Eigenschaften, die wir haben, verkleiden sich in diese Stufen, in diese Gewände und gehen die auch nach außen. Wie wir mit Menschen kommunizieren, durchsprechen, durchhandeln. mach die die Gewände, der Mensch, das ist symbolisiert in die Feige. Denn die Feige ist der Levushim. Und der fünfte, eine höhere Stufe, ist Rimon, Granatapfel. Steht in Talmud, Traktat, Brachot, Afilo Reikanim Kerimon, dass auch die leere Menschen im jüdisches Volk sind voll mit Mitzvot. Das heißt, auch Menschen, die scheinen zu sein nicht wirklich religiose, nicht wirklich Menschen, die die Mitzvot und die Torah beachten, die sind voll mit Mitzvot, die sind voll. Am Rosh Hashanah, es gibt der berühmte Brauch, Granatapfel zu essen und sich zu wünschen, dass unsere Taten so, so, soll so viel sein wie die Kerne, die im Granatapfel. Das bedeutet, dass der Rimon der Granatapfel symbolisiert, die Mitzvot, die gute Taten, die Taten, die außerhalb der Mensch. Und das ist die fünfte Stufe. Erste war mit seiner Seele, zweite mit seinem Körper, dritte war die Freude, die unterstützt beide. Vierte war mit dem Gewand, die Gewänder der Mensch. Und Nummer fünf ist dann auch mit die Außenstehende, die Mitzvot, die außerhalb der Körper der Mensch. Das wird mit den nächsten Stufen noch deutlicher, denn die sechste ist die Olive. Olive ist bitter. Olive symbolisiert die Zeit von Galut, von Exil. Das Volk Israel ist nicht wo die sein möchten. Wir sind im Exil. Betamidash ist zerstört. Wir können Gott nicht dienen, wo wir dienen sollen. Wir sind im Exil, es ist bitter. Aber wenn man presst die Olive, dann kommt Olivenöl. Olivenöl symbolisiert die Geheime des Torah, die Kabbalah, die Chassidut. Denn wenn man presst, auch wenn es das etwas bitter, aber rauskommt was Reines, was Gutes, was besonders. Und das symbolisiert dass auch in Zeiten, auch in schwere Zeiten, auch im Galut im Exil, wir können weiter Gott dienen. Und als letzte Stufe, die siebte, ist Dattel, Twasch. Honig, aber nicht Binnenhonig, sondern Dattelhonig. Und es steht in das Buch Soar, dass die Datteln wachsen. 70 Jahre nach dem Einpflanzen eine Baum, die Palme. So steht im Sorg. Es bedeutet, es ist ein langer Prozess. Es ist ein Prozess viel länger als bei allen anderen Früchten. Es ist ein Prozess, wo man braucht sehr viel Geduld. Aber genau wie bei der Olive, wenn man Geduld hat, am Ende kommt ein gutes Ergebnis. Am Ende kommt Dattel, der süß wie Honig. Und wie König Schlomo in das Buch Shira Shirim gesagt, Dwasch vechalav, tachat die Torah, es schmeckt uns wie Milch und Honig, das ist die Ergebnis, der kommt auch, wenn man so lang warten muss. Dann ist der siebte Stufe von dem Dienst, der Verbindung von Mensch mit Hashem. Dieser Weg symbolisiert eigentlich auch die Hoffnung für jeden Mensch. Denn man sieht, dass der Dienst mit der Verbindung, der Dienst von uns zu Gott, von, von uns mit Hashem, es ist nicht leicht. Es ist verbunden mit mehreren Stufen. Und wenn jemand ist irgendwo geblieben in der ersten Stufe oder zweite zweiten Stufe, soll er denken über die Olive oder Datteln. Dass auch im Galut, im Exil, ist es bitter. Aber wenn man das schafft, und man presst, dann kommt reine Olivenöl. Wir haben fast am Ende der Parascha der zweite Abschnitt des Schma Israel. Schma Israel, was wir täglich zwei-, dreimal sagen, hat einen Abschnitt wie Afta und der zweite Abschnitt wie Ayaim Der zweite Abschnitt ist fast am Ende unserer Wochenabschnitt. Wir haben heute begonnen damit, dass der Wochenabschnitt Ekew beginnt mit Plural und setzt vor Singular. Wir haben auch erklärt, dass die Belohnung, dass der Singular, dass der Mensch allein bekommt, ist individuell laut seine Taten. Interessant ist, dass diese Idee wiederholt sich auch am Ende des Parasha und zwar im Abschnitt im Shamuah. Es ist in diesem Abschnitt mehrere Befehle, mehrere Befehle, die immer plural geschrieben Zum Beispiel, lege dieses meine Wörter euch ans Herz, wer Advarim ele, ashera no Dann kommt der Satz über Tfilin, Uksha'tem otam leot, knüpfe sie zum Zeichen an eure Hand, Plural, oder willimadetem otam et und lehrt sie, eure Söhne, von ihnen zu sprechen. Es ist wieder Plural. Es sind mehrere Beispiele von Sätzen, die Plural in Schma Israel gesprochen Aber fast zum Schluss kommt ein Satz, der wird singular geschrieben, Schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore. Es geht über die Mesusa. Auf einmal ein Satz über Mesusa, singular gesprochen und der Befehl ist singular, wo alle andere in diesem Abschnitt ist plural. Was besonders bei die Mesusa? Warum gerade diese Befehl, diese mit von Mesusa, ist singular, singular, gesprochen. Rabbi Meir Simcha von Dvinsk findet hier eine besondere Lehre über die Macht und die Besonderheit in die Mesusa. Es gibt ein Gesetz, stammt auch aus der Torah, ein Begriff, der das heißt, ir anidachat, ein Gesetz, die wahrscheinlich nie gewesen. Aber was ist passiert, wenn ein Staat, ein ganze Staat, ein Staat voll mit Juden und alle Juden entscheiden, die möchten jetzt andere Gott dienen? Nidachat, Nidakhim, die wählen andere Weg und gehen und dienen andere Gott. Es steht in der Torah, dass die ganze Stadt hat ein Schicksal. Alle müssen getötet, und der ganze Besitz muss verbrennt. Es steht aber im Talmud, traktat seine drin, dass wenn in diese Stadt gibt ein Haus mit einem Mensch, der hat Mesusa, dann wird diese Stadt nicht mehr ihr an die hat genannt und die Schicksal von der ganzen Stadt wird geändert. Das heißt, sagt Rabbi Meir Simcha von Definsk, wenn ein Mensch hängt Mesusa an sein Tür, er kann die gesamte Stadt damit beeinflussen. Und das ist auch der Grund, warum nach dem Befehl, nach dem Mitzwa von Mesusa kommt noch ein wichtiger Satz. "Leman Damit eure Tage und die Tage eurer Kinder lange dauern auf dem Boden, den Gott eurer Vettern ihnen zu geben geschworen. Nochmal sehen wir, es ist plural geschrieben. Das bedeutet, dass eine Mitzwa, ein Tat, eine Misusa für jemanden, für eine Person kann so viel beeinflussen. Wir haben die Parascha begonnen mit der Belohnung, die ein Mensch, ein Einzel, ein Individual bekommt für seinen Weg, für seine Besonderheit. Wir haben die Parascha beendet mit einem Mitzwa mit Mesusa, die die ganze Stadt wirken kann. Das ist für uns eine schöne Lehre. Jeder von uns, wenn er noch keine Mesusa zu Hause hat, kann Mesuzah anbringen. Wenn er Mizwa von Twelin, soll Twelin Shabbatkerzen anzünden oder vielleicht die Segensspruche zu sprechen, eine Mitzwa kann sehr, sehr viel. Beeinflussen. Shabbat Shalom.